0: ومن سيئات أعمالنا من يهتى الله فلا مضلله ومن يضل فلا هاديا له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن حير الحديث كتاب الله فحير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مختتاتها ve her muhterete bid'at ve her bid'ate dalalet ve her dalalete zinah. Baazana Allah ve Sohbetlerde tercih edilen, seçilen mevzular sohbete iştirak edenlerin arzu ve tercihlerine bırakılmaz ise, o sohbetteki istifade sahillerine nispeten çok kısır olur. Fakat toplumu tanıyan birisi, toplumun ihtiyacına göre seçtiği bir mevzu, ekseriyetle isabetli olmasına rağmen, bazen toplumun ihtiyacı olmayabilir. Binaenaley, belki duyacağınız, ayetler, hadisler, sizin daha evvel duymuş olduğunuz ayet ve hadisler olabilir. Ne var ki, kitap ve sünnette bir meseleyi ele alırken, bizim yaklaşma yöntemimiz, üslubumuz, alışık olmuş olduğunuz üsluba ve yönteme bir hayli farklı görüşler arz etmektedir. Ben birçok mevzuyu ihata etmesine binâen yani birçok mevzu ile yakından uzaktan alakadar olmasına binaen bu sohbette seçmiş olduğum mevzu Bakara suresinin 21 ve 22. ayetleridir. Eğer bu mevzuya alakanız olur ise bu mevzuya ait sohbet tamamdır bütün maslarıyla. Ee, kitap ve ihya yayınları sahibi olan arkadaşımız, bunu size fotokopi halinde de ulaştırabilir. Ayet-i kerimede Allahu Azze ve Celle يَا اَيُّهَا النَّاسِ وَعُبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْلَقُونَ Allah Subhanehu ve Teala bu ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Ey insanlar sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabbinize ibadet ediniz. Böylelikle yani bu ibadetimiz ile umulur ki onun azabından sakınasınız. Bu ayet-i kerimeyi başlatan ifade, umun insanlara hitaben gelen Ya eyyuhannâs ibaresidir. İbr-i Mef'ûz anhu kendisinden nakledilen bir sözde diyor ki Ya eyyühen nâs ifadesi ile gelen bütün ayetler Mekki'dir. Yani Medine'de inmiştir. Yani ey insanlar sigasıyla gelen bütün ayetler Mekki'dir. Yani Mekke'de inmiştir. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ Yani ey iman edenler şıhasıyla gelen ayetlerde de medenidir. Yani Medine'de inmiştir diyor. Bu eseri rivayeti بَزَّرْ رَحِمَهُ اللّٰهُ مُسْنَدِينَدًا حَكِمْ مُسْتَدْرَكِينَدًا وَيْحَكِ رَحِمَهُ اللّٰهُ كَتَابُ الدَّلَا۪يل dediğimiz eserinde zikretmektedir. Yine aynı ifadeye yakın İdn-i Abbas'tan Peygamber aleyhissalatü vesselamın tescirde duasına mazhar olan Abbas radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah şöyle direktirir. Ya eyhannas ifadesi sehiyye lil serikayni iki taifeyle içeri yani kafirleri ve müminleri umum ifadesi kafirlere de hitap eder müminlere de diyoruz. Bu eseri İbn-i Ebi Hatim tefsirinde, i̇bn Cerir yine tefsirinde, İbn-i İshak ise siiresinde nakletmektedir. i̇bn Abbas'tan buna yakın daha sairlerinin, başka hadis kitap sahiplerinin zikrettiği eserler çokça mevcuttur. allah Azze ve Celle, Ya Ey Yuhannas, Ey insanlar ifadesiyle, bu ifadenin akabindeki gelen sözler hitap ettiği zümrenin inananlar veyahut inanmayanlar olarak bir taksisinde bulunmadan sadece alakalı olduğu mevzu inanmayan veyahut inanmanın başlangıcı, başlangıcındaki olan taifeyi muhatabedindi bir gerçektir diyor ki ey insanlar Rabbınıza ibadet ediniz İbni Abbas'tan gelen bir eserde İbni Abbas diyor ki Ya eyyühen nâse obudu rabbekum sözü Ey insanlar Rabbınıza ibadet edin sözü Ey vahhidu rabbekum yani Rabbınızı birleyin demektir diyor burada Ey insanlar Rabbınıza ibadet edin sözü yani ey insanlar Rabbınızı birleyin demektir diyor. Burada ibadet kelimesinin ifade ettiği mana Allah'ı birlemektir. Bu eseri de yine İbn-i Ebi Hatim tesirinde zikretmektedir. i̇bn Abbas'tan İbn-i Ebi Hatim'in, i̇bn Cerir'in ve İbn-i naklettiği başka bir eserde ise o obudu yani vahidu ibadet ediniz sözü vahidu kelimesinde ifade edilmektedir. ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabbinizden ifadesi için, ayeti için İbn-i Mes'ud radıyallahu anh şöyle diyor. Yani sizden ve sizi ve sizden evvelkileri de yaratan, nasıl sizden evvelkileri yaratmıştır? Sizi de yaratan odur şeklinde bir mana vermiştir. Bunu da İbn-i Ebi Hatim ve İbn-i Celir tesirlerinde nakletmektedir. Ayetin devam eden kısmında أيها <gülüyor> الناس insanlar ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتفكون. أمم إفادة سيلة أي إنسان رب نز بيرلين. آيات كتاب aynı seviyede sorumlu tutuldukları birinci misak dediğimiz daha ruhlar aleminde kendi aleyhlerinde şahitlik yaparak itiraf ettikleri Allahu u ve Celle'nin Rablığı'dır. Bu ayetin umum şihasında yine umum insanları muhafak eder mahiyette bir ifade kullanması Allahu u Celle'nin bütün insanların umumla birbirinden farkı olmadan muhakkak oldukları, mesul oldukları, yerine getirmekle yükümlü oldukları meseleyi seçtiğini ve bununla sorumlu tuttuğunu gösterir. Bu ise az önce de ifade ettiğimiz gibi umum insanlar daha Adem aleyhisselamın sulbinde, delindeyken ruhlar aleminde, Allah Vazze Celle onları Adem'in belinden çıkararak karşısında dikip onlara ben sizin Rabbiniz değilim diye soru şeklinde bir hitapta bulunmuştur. Onlar da tabiatlarının, fıtratlarının gereği kendi alehlerinde itiraf mahiyetinde bir şahitlikte bulunurlar. Derler ki evet sen bizim Rabbimizsin. Biz buna şahitlik ederiz. Allah-u ve Celle bu hitabın akabinde kendi aleyhlerinde insanları şahit tutmanın, yani neden şahit tuttuğunu sebebini devamında şöyle anlatır. En tekulu yevmel kıyameti inna kunna an herha gafilin Yarın kıyamet gününde biz bundan gafildik bilmiyorduk binaenale bizim sorumlu tutulmamız mevzu bahis değil gibi bir itirazda bulunmamaları içindir veya hut ayetin devamında buyurulduğu gibi ev tequlu inna ma asraka yani veyahut Bizden erzel babalarımız bu ahdi, bu nişafi bozmuşlardır. Yani Allah'ın Rabblığında Allah'a ortak koşmuşlardır. Onların bu ahdi bozmalarına binaen biz arkalarından gelen bir nesil olarak onlardaki bulduğumuzu el aldık. Din olarak onu yaşamaya başladık. Onların bu hatalarına binaen onlar sebebiyle düştüğümüz bu hataya sebep bizi helak mı edersin yani bize azat mı edersin diye bir itirazda bulunmamaları içindir. Bu ayet-i kerimenin daha ileride bulunan seviyesinde meseleyi ele almadan önce allah Azze ve Celle'nin umun insanları yarattığı, gaye olarak ele aldığı başka bir ayet-i kerimede Allah vesaire şöyle buyuruyor وَنَا Ben cinleri ve insanları ancak sadece bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Bu ayet-i kerime insanoğlunun dünyaya geliş yaratılış varoluş sebebini gayesini anlatan Tek ayeti kelimedir. Bu insanın yaratılış gayesini ifade eden tek ayeti ghekerime olması hasebiyle gaye olarak da bütün insanların hedefi haline gelmiştir. Bununla şunu kast ediyoruz: burada ibadet kelimesini ilmihal yönüyle ele almadan önce ibadeti düşünce noktasından ele alırsak düşünce noktasından ifadesini ben başkalarının kullandığı ifadeleri kullanmama kastıyla bunu ele alıyorum yani onların ifadesiyle eğer ibarelendirmek istersek ibadetin felsefi yönünü demem gerekir ki benim ifade ettiği maksadımın dışına çıkar biz ibadeti düşünce yönü, yönüyle ele alma diye bunu ifade ediyoruz sadece bir kelimede farklılık değil İfadede de farklılık olduğunu az sonra izah ederken anlayacaktınız. Allahu Azze ve Celle'nin biz insanları sadece ve sadece ibadet, kulluk için yarattık derken, bu insanoğlunun gaye olarak bunun için yaratıldığını, var olarak hayatının tamamen buna programlandığını ifade etmektedir. Bunu daha güzel bir şekilde edebilmek için şöyle izah ederim. Önce ibadet kelimesinin Arap dilinde ifade ettiği manayı el almamız lazım ki abaca kelimesi boyun eğdi, sevdi, güvendi, korktu, yardım istedi. Birisine saygı duyduğu saygı duymak ifadelerinin içinde derceden bir kelimedir. Onun için ibadet kelimesi insanın sözlü, fiili, düşünce, kalpten itikadi olarak her şeyini ihate eden bir mana ifade eder. Bu da gösteriyor ki insan her yeniyle ibadet eden Allah'a kul olma mecburiyetinde olan bir mahluktur. İstese, istese, istemese bu nizamın haricine çıkması mümkün olmuyor. Allah Azze ve Celle'nin hisler olarak insanı teyhiz etmesi, hislere dönük insanda tasarrufu bulunan hareketlerin veyahut insanı şümulüne alan her türlü hareketin ifade ettiği manayı Şöyle buluruz bunda. İnsanoğlu her halikarda kuldur. Kulluk çerçevesinin mefhumunun dışına çıkması mümkün değildir. Bu yönünü eğer şer'i tarafına bakarak yani ilmihal yönüne bakarak düşünce yönüyle anlatırsak insanın hayatında basit, fıtri sayılan hareketlerinden birisi yemedir. Bu yeme eylemi her insanın, her ırktan insanın, her yaştan insanın tabi olarak hayatının bir parçası olarak eyleme düşme mecburiyetinde olduğu bir şeydir. İnsan yer. Bu bizim ifade ettiğimiz ibadetin, düşünce noktası dediğimiz mevzuda yine bir ibadettir. İnsan oğul yiyecektir. Yalnız insan oğlu yerken eğer şer'i bir nizama uyarak Allah'ın helal ettikleriyle iktifa eder, haram ettiklerinden sakınırsa İnsanoğlu bu ibadetinde ilah olarak Allah'ı çeken bir kul olur. Eğer böyle bir nizama tabi olmaz, rastgele haram helal ayırt etmeden haramları irtikap eder mahiyette yerse, bu insan yine kuldur ama burada ilahını kulluk eylemini takdim ettiği şeytanın kulu olmuştur. Bu ifadeyle bulunan maksat şudur ki insanoğlu ibadet eylemini harekete getirirken zorlandığı bir şey yoktur. Zira Allah'ın emir ve nehilerine muhatap olan bütün duyguları bu meyanda, bu istikamette birer ibadet sergiler. Allah'ın insandan talep etmiş olduğu bu eylemini ibadet eylemini gündeme getirirken ilahını seçme, tercih hakkını vermesidir. Bu, ne, bu mevzuda Allah Resulü'nden gelen şair meselelerde ifadesini bulduğu izahlardan birkaçını şöyle zikredebiliriz. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde diyor ki, sizin ailelerinizle nasibeyi zevciyeniz dahi ibadettir yani kulluktur sahabelerden birisi bu mevzunun ifade tarzı şekli karşısında takındığı garip tar- tavrı sergileyerek diyor ki ey Allah'ın Resulü insanın şehezi arzularını tatmine çalışması nasıl bir kulluk eylemi olabilir ki yani nasıl ibadet olur diyor Allah Resulü de senin bunu haram yoldan tatmine çalışman nasıl haramdır diyor. Allah'tan gayrına bir kulluktur. Buna en Allah'ın helal kıldığı bir yolla tatmine çalışman yani ibadettir. Allahu Azze ve Celle kulluktur demek istiyor. Bu gösteriyor ki her insanın tabiatında bu eylem vardır. Bunu helal noktada telasiye çalışıp ise seçtiği ilahı Allah olur. Eğer haram yoldan telafi etmeye çalışırsa ilahı burada şeytan olur. Bu da gösterir ki insan istese de istemese de bir kulut eylemi içerisinden kendisini kurtaramıyor. Bütün müşküler ilahını seçme eylemindedir. Yine bu mevzu ile alakalı bizim ifade kazandırdığımız bir söz vardır ki Tek bir ilaha kulluktan sarf nazar eden insan, uzak duran insan zannetmesin ki Allah'a kulluk yapmıyorum diyerek bir başkasına da kulluktan vereyim uzağım yani kulluk yapmamaktayım diyemez. Allah ya Allah'a kulluk yapmaktadır ya da Allah'tan gayrına kulluk yapma mecburiyetindedir. Bu çerçevenin dışına çıkamaz. Nasıl ki ilk mevzumun başlarında ifade ettiğim, nakilde de söylediğim gibi insan yiyecektir. Öyle veya böyle sadece insanın burada kendisine düşen tercihi ilahını seçmektir. Haram yaşa, şeytanı ilah kabul eder. evet helalla yetinir ise Allah'a kulluk etmiştir. Başka bir şekliyle izah ederken bunu biz diyoruz ki tek bir ilaha kul olmaktan yüksünen insan birçok ilaha kul olma mecburiyetinde kalır. Bir tek ilah dediğimiz hak olan Allah'a kul olmada az önceki saymış olduğumuz ibadet eylemini gündeme getiren hasselerimizi tek bir ilahın kulluğunda etmek toplamak mümkündür. Yani seversek Allah'ı korkarsak yine ondan güvenirsek ona yardım istersek ondan evet saygı duyarsak Allah içindir. Ve bunun aksi olursa yani tek hak olan Allah'a kulluktan uzak durursak bu ibadet eyleminde ibadet eyleminde menşe kabul edilen bu hislerimizi bir tek ilahın kulluğunda toplamak mümkün olmamaktadır. Yani insan korkarsa Allah'tan gayrından ne kadar şerrinden sakındığı kendisine zarar verecek mevcut var ise onların hepsinden korkar ve ilahı bu mevzuda bir değil birkaç tane olur. Yine eğer sevgiyle bir ibadet eylemini gündeme getirirse korktuğu şey Allah'tan gayrı korkuda ilah edindiği ilahi olan şeyi söylemesi mümkün değildir. Severken bir başka şeyi sevecektir. Bu para olabilir, ev olabilir, kadın olabilir, daha başka şeyler de olabilir. Bu mevzuda sevgide de ilahı başka olacaktır. Bu sefer eğer bir buğz etme mevzu olursa veya saygı duyma mevzu olursa bu ibadet eylemine dönük hasletleri başka başka ilahlara sarf etme mecburiyetinde kalacak. Böylelikle her duygunun idadet eylemini gündeme getirirken başka bir ilahı olacaktır. Geçmiş günlerdeki çok ilahlılık mefhumu da bundan kaynaklanmaktadır. Geçmiş tarihçilerin veya Yunan tarihini tanıyanlar bilir ki aşk tanrısı, bereket tanrısı, savaş tanrısı diye kul olarak sözlü, düşünce, ameli, eyleme konjukları her şeyin, ki bunlar bizim için kuyruk eyleminin birer cüzdüdür, hepsinde birer başka başka ilah seçme mecburiyetinde kalmışlardır. Biz ibadeti bu denli ele alırsak, bu da gösteriyor ki eğer ilahımızı seçerken, bir tek ilahı seçebiliyorsak, hak olan ilahı seçebiliyorsak, düşünce olarak kalpten söz olarak dilimizden, amel olarak ağzalarımızdan, şerd edilen, sudur eden her şey, ibadet eylemi içerisinde, Allah'a ibadet eylemi içerisinde değer bulacaktır. Zira Allah bizi yarattığı bu gayenin, yaşadığımız müddetçe, hayatımızı idame ettirdiğimiz müddetçe, her lahzada, her saniyede bu kulluk eylemi içerisinde olmamız istemiştir. Zira ayet-i kerimede Allah Yani Ölü insana kavuşana, kavuşana kadar Kulluğa devam et diyor Bu eylem ölünceye kadar devam eder Ki insanın Var olan bir mahluk olarak Değer ölçüsü Değer bulduğu tek şey Yine bir ibadet eylemidir Yani Yani ilah olarak ibadetini takdim ettiği kuvvete kudrete binaendir ayeti kerimede buyuruyor ki kul, kul ne ye'be'u bikum rabbi levle dua okum eğer sizin ibadetiniz olmazsa sizin ne değeriniz var Allah sizi ne yapsın diyor eğer ibadet etmezseniz sizin bir değeriniz yoktur Allah sizi ne yapacaktır diyor binaenaleyh bizim değer ölçümüz Bizim kadrimiz ancak kulluğumuz nişbetindedir. Eğer kulluğumuzu tek ilah Allah'a takdim edemiyorsak kulluğu mücerdet bir edadan kastetmiyorum. Zira mücerdet bir eda her haliyle insanda vardır. Kulluğu edada o kulluğu takdim ettiğimiz ilah, tek ilah isanda kadrimiz, değerimiz bununla ölçülmektedir. Zira Allahü Azze ve Celle bunu ifade eden bir sözünde buyuruyor ki لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِينَ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسَّلَ سَافِرٍ Biz insanı kıvam bulmuş. Yani her şeyin olgunluğunu temsil edecek bir güzellikte yarattık diyor. Sonra bu güzelliğe, terakkiye müsait olan insan istidadı aksiyle onu aşağıların aşağısına attık diyor. İnsan bu ibadet eyleminde ibadetini takdim ettiği ilahının tevcih yani yönelişi misletinde bir terakkiye yükselmeye, bir tedenniye ve alçalmaya muhataptır. Bunu başka türlü ifade eden bir ayette de Allah buyuruyor ki eğer tedenniye yönelmiş, tek ilaha kulluğunu takdim etmekten uzak birçok ilah edilme mecburiyetinde kalan insan için onlar hayvandan daha aşağıdır diyor. Yani bu kulluğu eda etmede ilah seçiminde hata eden Allah'tan gayri ilah bir insanın böylelikle tecellisi aşağıya doğru şirriye kaybetmesi, derece kaybetmesi insanı normal tabiatı üzere yaratılmış o haliyle onun da Allah'a kulluk eda etmesi gayet nakul böyle ifade ediliyor. Ama ondan aşağı yani hayvandan aşağı bir seviye tesp eder duruma düşer. Biz bunu ibadetin düşünce yönünü insanın ibadet hasletlerini eyleme dönüştürdüğü noktada sahip olması gerektiği ölçüleri anlamada gündeme getiriyoruz. Değilse ibadetin dış bu yönüyle gündeme getirip imanın bir cüz'i halinde takdim etmeyi eğer gündeme getirecek olursak bu mevzudaki ifade tarzımız değişiyor. O da ayetin e, güncelliği deneyin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hasreten yollanıldığı yani tebliğine davetine ilk başladığı Mekkeli müşriklerin ortamında inen bu tip ayetlerin o topluma dönük bulduğu manayı ele almamız gerekir. Ve bu yani ve ma halakdül cinne vel insa illa liyabudun. Ben insanları, cinleri ve insanları sadece Allah'a kulluk etsinler diye yarattım ayetinin indiği ortamda bu ayete dönük izah mahiyetinde gelen sair ayetlerin yine gelişi o ortam olması sebebiyle Önce ibadet edin, bunun için yaratıldınız. Ölünceye kadar bununla meşgul olma mecburiyetindesiniz. Sizin insan olarak değer muhafazanız bile ancak bununlandır diye bu ayetlerin hitap ettiği toplumun dini yapışını, dini yönünü tanımamız gerekir. Bilindiği gibi eğer Kur'an ve sünnetle Mekkelilerin, Allah Resulü'nün ilk davetine muhatap olan o insanları Sanıyacak olursak, Kur'an'ın ifadesiyle o insanlar İbrahim Aleyhisselam'ın dininin kalıntıları üzere, bizim ifademizle böyle diyorum ben, İbrahim'in dini üzere hayatlarını idame ettirme çalışan insanlardı. Yani Allah'ın yaratıcıları, razıkları, malik mülk sahipleri öldüren ve yaşatan muhiy-ül kainattaki bütün mevcudatın hazatını, ihtiyacını anında tedarik eden müdebril emr olduğuna inanıyorlardı. Bunu ifade eden ayet-i kerimeler Kur'an'da çokça gelmektedir. Bunlardan birisi Allah buyuruyor ki لَاِنْ شَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Eğer onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette Allah diyeceklerdir diyor. Mekkeliler kendilerini kimin yarattığını biliyorlardı. itiraf ediyorlardı. Yalnız Mekkelilerin bu itirafları veyahut bu itirafı yaptıran bu gibi sualin onlara tevcihi bu yönde bir müşkilatları olduğundan değildir. Bu şöyle Kur'an'ın umum seyrine bakacak olursanız peygamberlerin yollanmış oldukları ümmetlerde karşılaştıkları müşkilatların seyrine Bakarsanız umum peygamberlerin daveti uluhiyet tevhidi merkezlidir. Nuh Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, Peygamber Aleyhisselatü ve buna benzer sahillerinin davetleri uluhiyet tevhidine merkezlidir. Ama bunun içinde İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam gibi Rububiyet tevhidi merkezleri davetli rububiyet tevhidi merkezli davetlere olan peygamberler de vardır. Her ne kadar peygamberlerin davetlerinin kıs muazamı ulûhiyet tevhidi merkezli de olsa hepsinde rububiyet tevhidi merkezli bir hatırlatma vardır. Aynen az önceki fikretim ayet gibi Mekkelilerin rububiyetle hiçbir müşrikatları olmamasına rağmen Allah aseldenle onlara rububiyet tevhidinde mevzusu geçen o evet, rububiyet tevhidi merkezli bazı hatırlatmalarda da bulunuyor. Çoğlarına Rab yağın kim olduğunu Allah diyecekler diyor. Başka bir ayet-i kerimede kul men yerzukuk min semai vel ardı el men yemiku vel esfar ve men hayye minel meyite, ve hayy وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ Muhammed, onlara sor, gökten yağmuru yağdırıp, yerden binlerce nimetiyle rızıklandıran kim? Yani razıkları yediren, itiren, zövren kim? Kulak ve göz nimetinin sahibi malik ül kim? Ölüden diri, diriden ölüyü çıkaran nuh kim? Kainattaki mevcut bütün mahlukatın hadiatını anında tedbir eden müdebbürül emri kim? Sor bunları. Ama yine diyeceklerdir ki Allah sen de hemen akabinde söyle peki bunların tek bir Allah olduğunu bildiğiniz halde yine de mi ona ortaklaşmaktan sakınmazsınız? Korkmaz mısınız? diyor. Bu ayetler gösteriyor ki Mekteriler bizim toplumumuzun umuman tanıdığı veyahut İzah ettiği gibi Allah'ı inkar eden bir topluluk değildi. Bilakis Allah'ın yaratıcı olduğunu, razık olduğunu, malik olduğunu, muhlumit olduğunu, müdebbül emr olduğunu bilen, itiraf eden bir topluluktu. Bizdeki telakir ölçüsünü gündeme getirecek olursak, Allah yaratıcındır diyen, razıkındır diyen insanları biz mümin olarak kabul edebiliriz kabul ederiz. Bundan da ötemek gelir bu inançlarının yanında Allah'a bazı ibadet şekilleriyle de kulluk vazifesini yerine getirmeye çalışıyorlardı. Aynen namaz, oruç gibi hac yapma, adak adama, itikafta kalma ömre gibi ibadetleri de yerine getiriyorlardı. Mesitler yapma gibi ibadetlerin de gündeme gelmesi ne zıbarişidir. Bu da gösteriyor ki Allah Resulü'nün bir tek Allah'a kulluğa davet ettiği, yaratılış gayesini hatırlattığı bu insanlar şu ölçüler içerisinde bizim belki zamanımızda Allah'ın kuluyum deyip Allah'a kulluk vazifesini eda etme eda etme çalışan birçok insandan daha iyiydiler. Yani daha kaliteli müminler idiler. Peki bu kadar yani inanan bu kadar ibadet çeşitleriyle Allah'a kulluk vazifesini eda etmeye çalışan bu insanların müşrik diye itham edilmeleri vasf sebebi nedendi? Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de Mekke'lilere Allah müşrik yani Allah'a ortak koşanlar diye hitap ediyor. Bu meyanda bu Mekke'lere gelen ayetlerden bir başkası da Ve Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edin diyor. Bunun yücerret yani ensallerinden soyutlanmış bir halde anlamağa kalkarsak Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edin yani ibadet etmeyen bir topluma İbadeti emreden manasını taşımaktadır. Halbuki az önceki izahımda Mekkeliler Allah'a inanan birçok ibadet şekliyle Allah'a kulluk vazifesini eda etmeye çalışan topluluktur. Öyleyse bu ayete verdiğimiz bu mana yerini bulmamaktadır. Öyleyse ayete şöyle bir mana verme mecburiyetinde kalırız. Madem ki Mekkeliler ibadet ediyordu Allah ibadet ettikleri halde bu tip bir ibadeti emretmiyor. İbadet edin edin ama Allah'a ortak koşulmadık bir ibadetle. Yani Mekkelilerin bu ayetin ifadesindeki bulduğu müşkilatları Allah'a şirksiz bir ibadet edin. Şu ibadetinizi geçersiz kılan şirkten uzak durun manasını taşır. Öyleyse insanoğlunun gayesinin ibadet olduğunu anlatan ayet ile bu ayeti ele aldığımızda ilk baştan İbn Abbas'ın verdiği manayı da düşünürsek orada o abudu Rabbakum ifadesinde yani Allah'ı dirleyin dediğini nakletmişti. İşte bu iki ayetle de almış olduğumuz netice ey insanlar sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabbınıza kulluk edin sözü onu birleyin veya sizin yaratılış gayeniz Allah'ı birlemektir. Mücerret bir ibadet değildir. Namaz, oruç, zekat veya fıra- fıtratınız gereği tabiatınız, yaratılışınız gereği tatbikinde mecbur olduğunuz fiillerin tekrar bir e, e, e, tekrar bir edası, ifa etme değil, edasını ifa etmek değildir. Birakis bunları takvim ettiğiniz ilahı birlemeliyizdir. Allah'a kul olmanızdır diye bu ayeti kerimeyi şöyle izah etme mecburiyetinde kalırız. Biz insanları cinleri ve insanları ancak bizi birleşimler diye yarattık. ifadesini kullanma mecburiyetinde kalırız. Bu ayeti böyle Türkçe ya tercih etme mecburiyetinde kalırız. Bu da gösteriyor ki Mekkelilerin o anki halleriyle incelendiğinde Mekkeliler Müslüman olmazdan evvelde Müslüman olduktan sonraki tatbik ettikleri ibadetleri yapıyorlardı. Demek ki Müslüman olduktan sonra da bazı tahriş edilip tatbih edilmiş yönleriyle bu ibadeti gündeme getiriyorlardı. Allah Resulü'nün buyurduğu gibi Arafat'ta diyor ki sahabelere müşrikler Arafat'tan müstelifeye güneş batmadan evvel inerler. Biz ise güneş battıktan sonra diyor. Yani daha evvel var olan haç ibadetini Müslüman olduktan sonra da devam, edave devam ediyor. Yalnız Mekkelilerin devrinde kahriş edilen yerlerini veya Allah'ın değiştirilmesi istediği meseleleri değiştirerek ele alıyorlardı. Burada bizim gündeme getirme mecburiyetinde olduğumuz Mekkelilerin itham edilme, Allah'tan gayrına ona ortak edilme şirk koşma eyleminin hangi boyutta, hangi vesilelerle ne şekilde meydana geldiğini bilmektir. Mekkelilerin Allah'tan gayrına ibadetleri, Allah'a ortak koşma eylemi, lat, menak, uza, uzel gibi bizim dilimizde put dediğimiz nesnelerle meydana geldiğini düşünüyoruz. Aslında bu tipte Allah'a ortak koşulan varlıkların put kelimesiyle ifade edilmesi arızalı bir ifadedir. Çünkü put denildiği zaman dilimizde taştan, ağaçtan yontulmuş önünde rükul ve secde edilen ilahlar düşünülmektedir. Halbuki Lat, Nanat, Uzra, Ube bunlar Mekkelilerin dedeleri zamanında Taif muntıkasında yaşamış kerem sahibi insanlar hatta Bukhari İbn Abbas'ın Bukhari'deki naklettiği bir eserde Lat diyor Taif'te yaşayan Taif kayalıklarında yaşayan malmük sahibi ve kazanlarla yemek kaynatarak gelip giden yolculara ikram eden başka bir rivayette hac mevsim-i Hacilere ikramda bulunan birisiydi diyor. Obel'le Menat'tan bahsederken Mekke ile Medine yolu arasında bir hurmalığın içinde Medifun Mekkelilerin öyle inandığı iki deli kadındı diyor. Mekke'nin sertinden sonra Meş- Meşe'nin Sinem'in kubrada naklettiği üzere Allah Resulü Halid gündeli burayı yıktırmıştır. Hatta onlarla öyle ibadet ilişkileri içerisine girmiştir ki Menat Ubel'in Allah'a ortak koşulduğu yerler şöyle gündeme gelir. Mekkeliler ve Araplar Mekke'nin dışından hacca gelen Araplar Menat ile Ubel'in kabrini ziyaret etmeden hareme gelir safa ile merva arasını sayetmenin günah haclarının, ibadet ve alplerinin noksan olduğunu itikad ediyorlardı. Buna dinaen aynen müslümdeki gelen Ayşe Validemiz'den bir rivayette dediği gibi bu ayetin şu şekilde inmesine sebep bu olay olmuştur. اِنَّ ve وَالْمَرْوَةَ مُشَعَا اِللّٰهِ فَمِنْ Safa ile Merva arasını fay Allah şiarlarından düsturlarından bir düsturdur. Menat ile Ubel'in Beynel Kavşayı söylüyorum. Kabirlerini ziyaret etmeden buraya gelip fay size bir bedel günah değildir diyor. Bu zamanımızda da birçok insandan göze çarpan fiil olarak aksetmektedir. Salana uğramadan, silanlara uğramadan hacca gitmek o kişinin haccının yarım olduğu hükmünü getiriyor latın uzzanın ise Allah ile kul arasında kulu affettirmede bağışlamada Allah'a daha çok yakın kılmada resile ve şefaati edindikleri gündeme gelmektedir Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği ayetlerle hatta Allah neden bunlara tapıyorsunuz diye bir ithamda bulununca nek kelimeler diyorlar ki mana abuduhum illa liqurbuna ila Allah zulta. Dizen bunları vasıtalar edinmene Allah'a bizi daha çok yaklaştırmaları içindir diyor. Buradan farkına vardıysanız iki yani iki kere ibadet kelimesini Türkçede bulduğu anlam ile nakletti. Allah kendisiyle aralarında, yani kulun kendisiyle arasında vasıta, şefaatçi şefaatçi edilmesini kendisinden başkasına kuru, ibadet olarak taksif ediyor. Neden benden başkasına ibadet ediyorsunuz ve başkalarına ibadet ediyorsunuz derken neden benimle kendi aranızda benim meşru kılmadığım resileler ve vasıtalar ediniyorsunuz diyor. Bu Udel ile Menat'ın Lat ile Uzzam'ın hakkındaki vari gelen ayet ve hadisleri sıraladıktan sonra çıkan mana şey oluyor. Mekkelilerin Allah'tan gayrına ibadet eden müşrikler Allah'a ortak kılan insanlar olarak tersif edilmesi gördüğünüz gibi Allah ile kendi aralarında vasıta edilmeleri birilerinin ibadetin tamamında onların kabirlerinin ziyaret edilmesi gerektiğini inanmaları. Başka bir ifadeyle haramı helal etmeleri. Aynen Mekkelilerin, Mekke ehlinin Kabe'yi tavaf ederken çırıl çıplak tavaf etmeleri. Biz Mekke ehliyiz. Bu bize mübahdır demeleri. Haram ayları istedikleri gibi ileriye, geriye alabilmeleri bu üç müşkilatın haricinde Mekkelilerin ahım şahım böyle yani töhmet altında bırakacak, onları töhmet altında bırakacak bir cürümleri yoktur. Topu topu Mekkelilerin müşkilatı Allah ile kendi aralarında vesile, şefaatçi edinmeleri, kabirlerini ziyaretle ibadetlerin tam olacağı düşüncesi ve bir de Allah'ın haram kıldığını helal kılmalarıdır. Bu müşkilattan öte Mekkelilerin başka hiçbir müşkilatı yoktu. Bu nedenle biz Mekkelilerin müşkilatını, zamanımızdaki inandım diyenlerin müşkilatlarıyla karşılaştıracak olursak, Mekkelileri pisliklerinden daha şiddetli bir pislikle karşılaştırmamız söz konusu olur. Bunu da anlatırken alimlerden birisi şöyle bir ifade kullanıyor: "Zamanımız müşriklerin şirki, Mekkeli müşriklerin şirkinden daha pisdir." diyor. Buna da misal şunu veriyor, Mekkeliler rahat ve huzur içerisinde Allah'a ortak koşuyorlardı. Ama Ankebut suresinde zikrettiği gibi onlar gemiye binip denize açıldıklarında fırtınaya yakalanınca evet Rabbim senden başka bizi kurtaracak yok diye ihlasla ona yönelirlerdi diyor. Ama biz onları kurtarıp sahile çıkardık mı yine Eski ortak koşmalarına Devam ediyorlar diyor Müşkülatı Ortak koşmaktan da öte Eğer şirki Buyduğu mana ile ele alırsanız imanla beraber Vuku bulan bir Yani iman ile Beraber vuku bulan Bir bu da çok cüz'i yerlerdedir. Fakat zamanımızın e, hasreten tasavvuf eylinin gündeme getirdiği bazı büyük kutbul aktat dedikleri velilerin kainatın tasarrufunda Allah'ın dünyadaki vekilleri hakim kıldığı halifeleri şeklinde dahi ele alındığı görünmektedir. Bu şirkten daha öte İlha'da da giden müşkilatlar taşımaktadır. Böylelikle nekkelilerin uluhiyetin haricinde yani Allah Azze ve Celle'nin uluhiyet tevhidi haricinde pek ahım müşkilatı yoktu. İşim ve sıfatlarda Rahman isminin haricinde hiçbir müşkilatları yoktu. Vücubiyette ise hiçbir müşkilatları göze çarpmamaktadır. Tamamen müşkilatları uluhiyet tevhidine münhasırdır. Ee, zannedersen şükürler bu mevzunun bu kadar şey yeter. Eğer buna dönük sormanız gereken bir şeyler var ise sarabilirsiniz. Bilmiyorum. E, i̇fadelerimde ben biraz zorluk çektim. Rahatsız olduğum için bir de yorgunluk var. Eğer daha fazla ilgilenmesini istediğiniz bir yer var ise onu bana soru şeklinde getirebilirsiniz. İman ettim diyen bir hanım başörtüsü örtmüyorsa bunun hükmü nedir? Başörtüsü imani bir mevzumudur, ameli bir mevzumudur. Ee, şimdi iman meselesi bugün bizim sohbetimizin birisinin mevzusuydu. Eğer oradaki banttan tedarik eder, orayı dinlerseniz bu sorunun cevabını oraya bina ederekten ele alayım. İman müsemması olan bir eylemdir. Biz bütün isimleri müsemması ile tarif ederiz. Müsemmasız bir ismin düşünülmesi mürdu bayış değildir. Yalnız başörtüsü iman isminin müsemmasının neresinde olduğunu onu tanıyan, o kişiyi bilen ve o kişinin kendisinin bunu takdir etmesi gerekir. Başörtüsü imani bir mevzudur. İştandandır. Ama başörtüsüne gelene kadar bundan daha önemli meşeleleri halletmiş. Evet, sıra ölçüsüne gelmiş ise o an onun zorunlu bir şekilde buna itaat etmesi, eyleme getirmesi etmesi gerekir. Tabi başörtüsünü şu yaşamış olduğu toplumda artık ne kadar alakası varsa içli dışlı olmuşluğu hesaba katılırsa başörtüsünü tatbik etme insanı daha zorlayan bir meseledir. Yalnız bu başörtü meselesi Allah-u Azze Celle'nin bir hükmü olarak içtimai yönden yani sosyal yönden kişilere değer kazandıran bir malzeme olarak gündeme gelir. Bir şahsiyet özellik kazandıran bir malzemedir ben bunun bu yönünü ele almıyorum başörtüsü kadına değer kazandıran hissetini koruyan kendisine saygınlık getiren bir şeydir ki yalnız başörtüsünü neden tatbik ettiğini neden bu mevzuda itaat etmesi gerektiğini Allah'a itaati Resulüne itaati idrak eden birisi olduktan sonra anlaması mümkündür Hazreti Ömer'in bir hadis bir sözünde buyurduğu gibi Medine'de içki haram edilince evveldir içki Mekke devrinde haram edilmiş olsa idi, zannedersem insanların çoğu bu emre inkiyat yani teşlimiyet göstermezdi diyor. Ama iman meselesi gönüllere yerleşip tevhid meyvesini vermeye başladıktan sonra Allah emretti Resulü emretti sözünün mahiyetini almayınca nasıl ki Medine'de içki yasaklanınca o gün Medine sokaklarında içki attı elinde kasesi bulunan bunu da içeyim de ondan sonra bunu bırakayım demedi kaselerini dahi yere attılar zamanımızda Allah'a inandığını söyleyen birçok insan içki içerken görüldüğünde Allah'tan korkmuyor musun sakın içki içme denildiğinde ya daha zamanı vardır vakti vardır diyerek elindeki kaseyi yudumlamakta müşkul olur bu da gösterir ki tevhitte insanların Allah'a ve Resulüne itaatte teslimiyette ilkiyat yani e, iman kazanmadıkları gerçeği ortaya çıkar binaenaleyh örtü hemen illa iman muzuğunu anlamamış bu mevzuda terak etmemiş gönlüne bunun gerçeklerini yatıştırmayan birisi için hemen gündeme getirilmesi, bilmesi, getirilmesi gereken bir mesele değildir. Fakat imanidir, İslamıdır. Bu muzuyu açmış birisinin mutlak bir şekilde korunması gerekir. Namaz kılıyor, oruç tutuyor ancak Allah'a itaat yönünden çok eksiği olan faiz yemekten vazgeçmeyen bir ortamda hicret etmeli mi yoksa bunlarla yaşamaya devam etmeli midir? Hicret kelimesini, tabi bu kelimeye yüklenilen mana önemlidir. Buradaki yüklenilen manayı ben şöyle ifade edeyim, kendi anladığım şekliyle. Tabi hicret etmeli ama haramdan helale etmeli. Fakat yaşadığı ortam ona illa ve illa haram işletiyor, Allah'a isyan ettiriyor ise Bu mecburiyette kalmış ise Allah'a isyan etmenin müsaitliliği ortamdan uzaklaşır. (gülüyor) İsaatı yine mevzubahistir. Ama bu uzun mesafeler değildir. Müslümdeki geçen hadis-i şerifte 199 adam öldüren birisinin affedilip edilmeyeceğini sorduğu bir rahibin, hayır affedilmezsin deyip, onu da öldürerek başka bir işine gidip bu soruyu sorunca o ilim ehlinin kendisine verdiği cevap, sana bu kötülüğü işleten, yani bu kötülüğü işlediğin ortamdan uzak durman gerekir diyor. Ve yola çıkar, adam yolda vefat eder, kısa bir ay, Yani kişinin haram işlemeye müsait olan bir ortamdan, kendisine haram işleten bir ortamdan Haran işlememe daha müsait olan bir yere gitmesi vaciptir. Ama bu illa uzun mesafeler demek değildir. Haram işleten kötü arkadaşından uzak durması icrettir. Daha çok İslami teşvik dünyeti sevgileyeceği bir toplumun içine girmesi icrettir. Hicret illa bir de başka bir beldeye güç ve mahiyetinde ele alınmaz buradan. Dini müzikle ilahiler diğer müzikleri dinlemenin hükmü nedir? E, din kelimesini bu gibi ifadelerin başına koymakla onların meşrulaştırılması mümkün değildir. Yani dini müzik, dini film, dini roman gibi ifadelerle yani bu tip, ben yani böyle ifade edeyim kusura bakmayın. Yani pişliklerin başına dini kelimeler getirmekle meşrulaştıramayız. Eğer bu mevzuda arzu ederseniz bizim bir risalemiz var. O risaleyi size verebilirim. Lokman suresinin başlarındaki ayet-i kerime bunun için inmiştir. Ve i̇şte bu mevzuda birçok hadis-i şerif var. Hanımların başörtülü ve parçiseli pardis, olma kaydıyla beylerle aynı ortamda çalışması hakkındaki bir mecbur Mecburi ve keyfi çalışma arasında fark var mıdır? Bir kadın Kendisine meşru kılınan tesettür ile dışarıya çıkmasında hiçbir deyip yoktur. Burada çalışma kelimesini umumi bir ifade ile ele alırsa kadının çalışması haram değildir. Yani beyi ile beraber tarlasına gider, bahçesine gider veya kocasının işine gider orada bulunabilir. Yalnız bu çalışmayı dışarı çıkmayı haram haline getiren amiller olabilir. Çalıştığı yerde erkekler halvette kalması, yalnız kalması, gayrimeşri bir ortama itilmesi, şeriatın yasaklamış olduğu şeyleri çiğnemesi, resileler olarak haram kılınabilir. Değilse çalışma haram değildir. Çalışma mecburi olup olmamasına gelince, bu toplumumuzun artık şu anki halinin insanı mecbur ettiği bir ortamdır ki, ee, Müslüman kadınları çalışmaya mecbur kılan bir ortamda İslam'ın hakim olması artık Müslümanların nedenle bunu muhafaza edip etmediği bellidir ben buna mecbur da olsa mecbur da olmasa kadının çalışması haram değildir yalnız çalışırken irtika edeceği haramların mevcudiyeti mezubayistir onun için haram kılan sebeplerin üzerinde durmak daha hoş olur Bugün kulluk vazifemizi nasıl yapacağız? Dünyanın dört bir yanında Müslümanların kanı dökülürken. E, kulluk kelimesi e, cüzlerdeki bulduğu mana ile ele alırsa, kulluğun umun ifadesinden çıkarılıp aynı burada bir tek manada ele alınırsa, e, tabi ifade biraz yanlış, ol, yanlış olur. Şöyle diyebiliriz, zulüm gören Müslümanları, bu zulümden kurtarma onların hakkını arama onlara yardım etme de bizim kulluk vazifemizden bir cüzdür bunu nasıl yerine getirebiliriz diye bir istişare ortamı oluşturma mümkündür bu yönde el alırız değilse dışarıdaki müslümanlara yardım edememe bizim içerideki kulluk vazifemizi eda etmede mecbur olduğumuz cüzleri ihmale küçümseme ihmale fırsat vermiyor küçümsemeyi de gerektirmiyor Filistin ve Mescid-i Aksa'nın mazlumiyeti konusunda ne yapabiliriz ee, gariptir ki biz devamlı içteki müşkülatları halletmiş, başarmış dışarıdaki müşkülatları halletme, namzet birer sertler gibi görünüm arz etmeyi herhalde biraz dava adamlılığı tipinde ele alıyoruz bir gün benim dışarıda yaşamış olduğum bir yerde Faslı bir arkadaşın şöyle bir ifadesi olmuştu. Filistin'deki Yahudileri atacağız. Ve benim kendisine cevabım şöyle oldu. Sen önce git Fas'taki Yahudileri at. Ondan sonra Filistin'deki Yahudileri atalım. Bizim önce yaşamış olduğumuz şu ortamdaki mücadeleyi yerine getirmemiz gerekir. Kendi başını kaşılamaya, mecave olmayanın başkasının başını kaşılama mecali olmaz. Bu sadece bir slogancılık olur. Biraz dolaş mücahitlik olur. Ama bunların ihmal edilmesi küçümsemesi gerekmez. Bu da bizim kulluk vazifemizin içindedir. Ama buraya gelene kadar daha eda etmemiz gereken birçok şeyler var. Bazı insanlar, yani Müslümanlar, kendileri gibi düşünmeyenleri tekfir ediyorlar. Bu konudaki fikriniz nedir? Tekfir meselesi Allah'ın hükümlerinden bir hükümdür. Hüküm koyucu tek Allah olması hasebiyle kişinin nasıl dayanmadan selefin onası yani sahadenin tabiinin onası kullanma biçimine uymadan dirilerini tekfir ederse hem kendisini hem de sattırdığı insanlara insanların akıbetini çok çeşitli götürür. Müslüm'deki hadis-i şerifte de Müslüm'de ve Bukhari'deki hadis-i şerifte ifade edildiği gibi her kim birisine ya kafir diye hitap eder ve o tekfir eder ona kafir derse ve kardeşini tekfir ederse onda o yoksa kendisine döner diyor. Ve tek hüküm koyucu Allah olma sasabıyla kendisi tekfir etmekle hüküm koyucu mertebesine gelir ki bu da Allah'tan başka kanun koyucu yani tabut hükmine indirir kendisini. İran İslam Cumhuriyeti ve imanet hakkındaki fikrimizde öğrenmek öğrenmek bizi memnun edecektir. Bu soruyu şöyle birazdan açayım. Eğer bazı sorularla birilerinin fikrini veyahut ana esaslarıyla akidesini öğrenme ortamı oluşuyor ise ondan sonra da o kişi hakkında bir kanatımız zuhur edecekse bu gibi sorular biraz istikametsiz olur ama bugün benim bir bacımıza da dediğim gibi biz belli isimlere kendisini misbat edenleri o işine binaen kucaklamamız, reddetmemiz gerekmiyor yani biz ne kendisine şia Sığıran diyen birisini o işini misbatla iteriz ne de sünniyum diyen birisini o isimle kucaklarız. Bizim için Kur'an'a sünnete ittiba sünniliktir. Buna muhalefet etmekle biz karşıdaki insanı iteriz. Muvafakat ettiği musbette de o insanı biz kucaklarız. Bunu yine bugün vermiş olduğum bir misalde de ifade ettiğim gibi ben bir gün ee, Hümeyni'nin Hukumetül İslamiye diye bir kitabının münakaşasını yapıyordum. Ee, bu kitabı Türkçe'ye ilk kazandıran Abdülbaki Gölpınarlı diye İstanbul'da Kapalı Çarşı'da Ehl-i Beyt Cami'sinin imamı bir zattı. Var. Bu zat e, Kapalı Çarşı e, Abdülbaki Gölpınarlı e, Hümey'nin Hukumet-i İslamiye diye Bunu Türkçe'ye İstanbul Fukuli'ye mi tercim ettiler? Heh, bu var. Ee, bu kitap tercüme edilirken bu kitaptaki bazı paragrafları Türk toplumunun tahammül edemeyeceğini düşünerek Abdülbahti Gölpınar'ı haşf eder. Ama akademik ile objektif yayınları sonradan bu kitabı baştılar ve oradaki haşf yani kaldırılan ifadeleri aynı zikrettiler. O ibarede der ki bizim mezhebimizin zaruriyetindandır. Bizim imamlarımızın öyle mertebeleri vardır ki oraya ne mürsel bir nedir, ne de mukadab bir melek ulaşamaz diyor. Bu şimdi bizim itikadımızca bu söz çok arızalı sapık bir sözdir. Bir yerde Allah'ın faziletli kıldığı üstün kıldığı mahlukatın yanında başkalarını üstün kılma bu Kur'an'a ters düşme anlamını taşır ve belki küfre kadar da götürebilir. Bunu sohbetini yaparken güya beni desteklediğini söyleyen, benim yanımda bizi dinleyen girişim, bu şeyleri anlatırken dinlemede arızası bulunan o karşıdaki adama, hocamı dinle gibi bazı itirazlarda bulundu. Bu kişi benim bildiğim tasavvufçu birisiydi. Bunun bu itirazına binaenden açılmış olan bir gediye taş koyma noktasından hareket ederek kendisine senin bundan farkın yok ki senin de akiden bu minval üzere Şaha yayınlarından Risale-i Halide isimli kitabını okuyanlar görecekler ki orada velilerin peygamberlerden üstün olduğunu söyleyen bir söz vardır. Bu da güya sünniyum diyen insanların hakidesidir. Yani nebilerden birilerinin üstün olmasını görmek bunu gören ister şihalar olsun 12 imamı ister Sünni olsun velileri benim nazarımda ikisinin de müşkilatı aynıdır. Ne bunu Sünni diyor kucaklarım ne de öbürkünü şiadi eğitelim. İslam'a uydukları nisbette kabul eder, uymadıkları nisbette de onları tenkitte ve teflikte bulunuruz. Ee, Bu meyanda benim nazarımda mesela tasavvufi bir itikada sahip olanın İran'ın sahip olduğu akide'den daha iyi bir tarafı yoktur. İkisi de aynı seviyededir. Ama İran İslam Cumhuriyeti adı eğer bize bir şeyler kazandırması mevzuba hiçbir şey kazandırdığıyla o kazandırdığı şeyler konuşulur eğer varsa ama benim muhakeme üstlüğüm böyledir bununla benim hakkımda bir kanal sahibi olmayın mesela Selman Rüştü denilen adamın söylediği bir söze binaen ölüm fetvasını verirken iki Selman Rüştü Peygamberimizin hanımları hakkında kötü söz eden ilk insan değildi Ondan eder çokları bu sözü etmişti. Bunu şiir kitaplarında biz buluruz. Ha. Bu güzel Şermağustin'in bu gibi hareketine karşı çıkmak güzel bir şey. Ama aynı anda Suriye'de yüzlerce insanın katledilirken bir tek kelime söyleme, zeval bir tepki göstermeyen Koneynen'in İran'ın orada hafızice öferde desteklemesi yani Takdire sayan bir iş değildir. Bu hiçbir İranlı'nın izah etmeye gücü yetmeyen bir meseledir. Neden hafız esat desteklenmiştir? Hafız esat şia tükenli bir dürüzüdür. Yani her ne kadar hulat-ı adam da sayılsa o tükenlidir bu. Onun için buna yaklaşırken daha sonraları bilmiyorum. Dış siyaseti basını takip edebildiyseniz bir İrangat diye bir olay çıktı. İran görünüşte Amerika'ya karşı olmasına rağmen katliyetle bu karşı olmaklılık yoktu. Bilakis Amerika silahları ile mücadele etmiştir. Ve düşünün Irak ile İran 12 sene bir günüyle hareketmesine rağmen Körfez harbinde Irak uçaklarını hiçbir yere emanet edememiş götürmüş İran'a emanet etmiştir baştan Hümeyni'ye barışın denildiği halde barışmamıştır seneler sonra diye bana zehir yutturuldu diye barışa gitmiştir Amerika harbi durdurun dediği içindir ve bu nahiyette benim dile getirebileceğim çok şey vardır onun için biz bu siyasi yönüyle aldatıldığımız yönüyle meselelere bakmıyoruz benim için itikat önem önemlidir İtikadın getirdiği müşkilatlar önemlidir. Onun için ben akide yönüyle yani ele alma mecburiyetindeyim. Türkiye'yi de ve Sünnileri de bu yönünü ele alma mecburiyetindeyim. Benim nazarımda varset Vücut Akidesi pis bir akidedir. Tasavvutçuları bununla tenkit ettiğimiz gibi Hümeyni'nin Fir'i Aşıkan, Salat kitabını okuyanlar Hümeyni'nin iyi bir varset Vücutçu olduğunu görür. Evet. Suud'daki rejim İslam'lı bir rejim midir? E, yeryüzünde Darul İslam diyebileceğimiz bir yer yoktur. Ama şu bir gerçektir ki rejim deyince kastettiğimi iktidardaki insanlar mı yoksa toplumun yaşadığı mıdır? E, i̇ktidardaki olanlar bizim tamamen muzumuzun dışındadır. Suud halkını eğer toplum olarak ele alırsa şu an İslam'ın en güzel yaşandığı yer diyebiliriz. Ama rejimle alakalı bir ortama getirecek olursak Suud'da askeri kanunlar ticari kanunlar tamamen Avrupa kanunlarıdır. La ilahe illallah yazılı bir bayrağın yırtılmasıyla bir Amerikan bayrağının yırtılmasının arasında hiçbir fark yoktur. Biz iktidarı ele almıyoruz. Halkı ele alıyoruz. Suud halkı İslam'a yakın bizden daha çok İslam'ı yaşayan umun itibariyle Müslümanların rahatlıkla İslam'ı yaşadıkları bir ortamdır. Ama rejimin pisliğini, iktidarın pisliğini dışarıdan kıymaktasını. Ama ne var ki Müslim bile işlediği suça göre bir neviyeti kalitesi vardır. Abdülmuttali Ebu Talib müşrik dirisiydi. Ama Allah Resulüne yardım etmesinden dolayı cehennemdeki azabı Diğer müşriklere nispeten en hafif olanıdır. Ama müşriktir. Eğer rejimler arası bir mukayeseyi, mukayeseyi gündeme getirecek olursak, herhalde bizim Türkiye'deki rejimle alakalanmamız gerekir. Neden Türkiye'deki rejim da İlla Suud'daki rejim. Çünkü ben Türkiye'de yaşıyorum, Türkçe biliyorum, bu toplumdan bir parçayım. Dönü ilgilendiren, herhalde sorumlu tutulduğum ilk rejim Türkiye'deki rejim olmalıdır. Ha, ama Suudi Kızılderimi de el alacak olursanız tutar bir tarafı yoktur yani. Bu bir gerçek. Ama Türkiye'ye nazaran çok çok iyidir. E, oradakiler biraz şöyle ifade edebiliriz: Daha Müslümandır. <gülüyor> <Heh. gülüyor> Tabi. Evet. Buradakiler ise tamamen İslam'a karşı bir ortamdır. Oradaki ilerimdeki insanların müşkilikleri ekseriyetle ferdi bazda kalmaktadır. Yani orada tutup da birisi rahatlıkla ben Müslümanım ama şeriatcı değilim diyemez. Tamam mı? Ben Allah kanunlarından başka bir kanun istiyorum diyemez. Tamam. Tutup da bir futun önünde rahatlık yani hiçbir kimse seni kaldırmaya zorlayamaz. Okullarda baş okullara başörtüsüyle gelemesin diyemez. Yani Kıbrıs ile Türkiye ile muayyası kabul etmez. Ama sepler olarak ele alırsanız tutulacak bir tarafı yoktur ve helalle haramın oldukça karıştığı bir ortamda kazancımı kazancının edat ve helal veya taramın haramın bir şekilde karıştığını düşünüyoruz. İslami anlamda bu netleşmeyi sağlayabilmek için de önemlisiniz. Önce sadece bir gayrettir. Yediğinin, içtiğinin, kazancının helalden olmasına dikkat etmelidir Müslüman. Kendisinin iradesiyle arzusuyla katliyetle haram karıştırmamalıdır. Yani haram yoldan kazanılan paradan kullanmak nedir? Artık şimdi has, gü, buna, hayatındaki görüntüsü nasıl olur? Dediğim gibi önce serdiği bir gayret olması gerekiyor. Ondan sonra kendi iradesiyle haramı irtikabetmemeli. etmemeli. Ama belki bir bayan diyelim, kocasının kendisinin farkında olmadan kazandığı haramı getirmesi, e, haram bir kazanç getirilmesi, ondan yedirip bitirmesi. E, farkına varsa bile herhalde bu yönlü pek bir müşkilatlı e, müdahalesi olamaz. E, bu sistemde de yani harama bulaşmayan bir tane adamı tanımlamak bayağı zordur. Yani hocam eğer daha somutlar ve hayatında somut olarak bütün gitmeye zarar ver. Yani İslam'ın bir e, haramın içindeki... Yani belli kötülükler, kişilerden kişide belli kötülükler oluşturuyor. Yani o tür şeyler nelerdir? Bir bilginiz var mıdır? Eğer, e, sorunuzu anladıysam, e, emir ve itaat noktasında bize gelen hiçbir şeyi biz küçümseyemeyiz. Her emir ve, yani emir ve isyan, yani emir ve, e, emir ve nehir, kendisinden sonraki bir emir ve nehir ilk basamadır emrin ve nehiyin keyfiyet olarak, mahiyet olarak önemli yok. Ama akıbet olarak bizi götürdüğü nokta önemlidir. Ee, mesela bu haram ve helallerin götürdüğü nokta bizim. Müslim'deki Adi Şerif'te üzeri toz toprak, elbiseleri parçalanmış, karnı aç. Gelir, ellerini kaldırır, Allah'a yalvarır ve onun duası kabul edilmez. Nasıl edilsin ki diyor? yediği haramdan, içtiği haramdan giydiği haramdan diyor haramla gıdalanan vücudun hücrelerinin muhakkak ki İslam'a yatkınlığı daha kolaydır onun için haram ve helalle meşgul olma insanı İslam'ı hazırlayan bir vücut geliştirmeye yarar başka hiçbir şeye yaramaz Eğer sorduğunuz sorudan ben bir şeyler anlayabildiysem bu zannedersem ee, Afganistan'daki son olaylar hakkında fikrimiz Afganistan'daki olayları biz son şekliyle ele almayız. Ta başından beri biz dedik. Tevhid aslına dayanmayan bütün mücadelenin akıbeti hüsrandır. Afganistan'da bütün bu mücadelenin akabinde kurulacak yine demokrasidir. Başka hiçbir şey değildir. Çünkü mücadelede asıl tevhid değildi. Gördüğünüz gibi Rusların işleyemediğini kendi aralarında işlemişlerdi demokrasi kuruyorlar istediklerini yaparlar. Biz baştan onlara yapabileceğimizin Müslüman olarak yaptık. Afganistan'da ulusçu hejmete uğratan sadece Afganlılar değil, dünya Müslümanlarıdır. Ama Af- Afganlı Müslümanlar bunun kaderini kıymetini bilemediler. Mezhep kavgalarıyla, mezhep kavgalarıyla bunu bu hale getirdiler. Yine de Allah kendilerine selamet isteni için e bize düşeceğimiz bize düşen bir şeyler olursa yapmaya çalışırız. Burada e, çarşaf diyemek nasla sabit midir? E, buna çarşaf giymek demeyin de Müslüman bir kadının kapanma şartlarına uygun yani şeffaf olmayan, dar olmayan, dikkat çekiciliği bulunmayan bir, şek- bir kıyafetle bürünmesi, tesettüre bürünmesi nasla sabittir. Bu ise yüzünü en azından nikap şeklinde kapayı ellerine eldiven giymesi vücudun hiçbir parçasını göstermemesi tesettürün mahiyetindendir bilmiyorum bu mevzda başka soracağınız bir şey varsa söyleyebilirim işte Türkiye'deki başörtüsü sorunu nasıl çözümlenebilir ee, Türkiye'deki başörtüsü değil de Türkiye'deki müşkilatlar İslam alemindeki müşkilatlar nasıl çözümlenebilir şeklinde sorsanız herhalde biraz daha istikametli olurdu bu soru ben buna şöyle diyebilirim, Kur'an-ı Kerim'de iki kere iki dert eder mesabesinde kaideler vardır. Mesela Allah-u Esra'ya Kur'an-ı Kerim'de diyor ki İsra'da sizden iman edip salih ameller işleyenlere aynen sizden evvelkileri yeryüzünün halifesi kıldığımız gibi halife kılmayı vaat ettik diyor. Dininizi temekkün ettirip korkunuzu emniyete tezvil edeceğiz ve bana da hiçbir şey olsa koşmayacaksınız diyor. Şimdi burada Allah'a iman edip salih amel işleyenlere Türkiye değil yeryüzünün hakimiyetini vaat ediyor. Yalnız iman edip salih amel işleyenlere burada salih amelden maksat Allah'a ortak koşulmadık ameller işleyen yani Allah'ı birleyenlere diyor. Allah'ı birleyenlere yeryüzü hakimiyeti verecektir bu da şunu gösterir eğer biz daha hala bırak Türkiye'yi yüzünün hakimi değilsek Müslümanlar demek ki Allah'ın bize konuş olduğu şartları yerine getirmiyoruz demektir bu söz biraz acı olur yani iman edip salih amel işleyen hiç mi yok bu kadar insan bu çizginin dışında mıdır diye bir tezeranı gündeme getirebilir eğer bu severen bize fazlaca dokunursa o zaman aksini gündeme getirmemiz gerekir. Öyleyse varsa Allah mı vaadini yerine getirmiyor? Böyle demek gerekir. Eğer biz iman eden salih amel işleyen insanlar olsaydı Allah mutlaka vaadini yerine getirecekti. Öyleyse müşkülatın hal çaresi şunu anlamaktır ki bizim itikadi noktada iman ve salih amel noktasında bir müşkülatımız var. Ceviye yüzünün ha- e- hakimiyeti liyakat meselesidir, layık olma meselesidir. Layık olduğumuz anda Allah bunu bize verecektir. Ondan ete Türkiye'de hizmet yani İslami hareketin hareket noktası tespit edilmeli ve Türkiye'de hizmetin lokalleştirilme mecburiyeti vardır. Lokalleştirilmenin akabinde de liyakat gündeme gelecektir liyakatı gündeme getirebildiğiniz andan itibaren müşkilatları halletme tedrici müşkilatlarla kucaklaşa kucaklaşa olacaktır. Misal ve Türkiye'de senelerdir başörtüsünün işi nedendir? Evet az önceki dediğim istikamette Türkiye'de hizmet hareket noktasını bulmuş, tespit etmiş, lokalleştirilmiş, liyakat gündeme gelmiş ise ee, bu rejimde çocuğumu okula yollayabilir miyim diye bir soru gündeme geliyor. ve bu rejime askerlik yapabilir miyim diye bir soru gündeme geliyor. Türkiye'de biz okula, okuma karşı değiliz. İslam devleti olsa okul yine olacaktır. Ama biz Allah'a ortak koşmaya, Allah'a küfretmeye, Allah'a isyan etmeye karşıyız. Hizmetin lokalleştirildiği bir yerde bir cani cemaatinin çocukları o mıntıkada okula giden insanlardır. Benim kızım okula gidecektir ama okulda başını açmayacak ve kimse onun başını açamayacaktır. Bu azim ile biz müşkilatları kuzaklayarak hareket edersek hiçbir kimse bizim çocuğumuzun başını açamaz. O an bu müşkilatı topluza yenmeye çalışmalıyız bu müşkülata karşı gelirken birilerimiz öldürülmüş, birilerimiz hapse girmiş, hiçbir önemi yoktur. O müşkülatı topluca açtıktan sonra akadinde başka müşkülatlar gündeme gelir. Benim çocuğum okula gidecek ama Mustafa Kemal'in önünde ayağa kalkmayacak. Şeriat gitmemiştir ki gelmesini bekleyelim. Şeriat yaşanarak bizim gündemimizi işgal eder. Mevcut müşkülatın üzerine toplam Müslümanlar yürüyse o müşkülatı o noktada halleder ikinci bir müşkülatı halletmeye istidat kazanır ama biz hayali mücadele donkişotluk ile hayali tasavvuran bir bardakçıda fırtınalar östürerek bir mücahitlik sloganı gündeme getiriyoruz onun için ben Türkiye'deki başvurcu sorununa şu ortamda hal çaresi bulmak mümkün değil hatta Müslüman geçirmenleri bile görüyorsunuz eğer bir fakültede başörtlü müşkülatı varsa hemen siyasilerden birisi pazartesi günü geliyor bir başkası salı günü geliyor bir başkası çarşamba günü geliyor sadece kendisine siyasi malzeme edinmek şov yapmak için geliyor hal çaresi için değil İnanın, oradaki örtüler örtülen kızlarımız dahil bir mücadele içine giremiyorlar aslında yaptıkları çok güzel bir iş Mücadele yöntemini bilmedikleri için başkalarına malzeme olmaktadırlar. Ee, Türkiye'deki mevcut hükümet ile bugünün Müslümanları neler elde ettiler veya neleri kaybederler ee, ifadeleriniz umumiy olduğu için umunun bir cevap vermen gerekir ama herhalde mevcut hükümet ve kaybettiklerimiz ne diye? dile getirmeniz gerekir. Çünkü kazanılanlar kaybedilenlerin yanında bir hiçtir. Kazanılanlar bizi avutmamalıdır. Eğer cüz'i bir kazanmaya bakarak külliyi kaybetmeyi gözden uzak tutarsak, bu bizim gasilliğimizi gündeme getirir. Mevcut hükümetin varılması Batı'nın, Amerika'nın bize karşı mücadele şeklini değiştirmesinden kaynaklanır. Avrupa, Amerika Müslümanların karşısında olarak imha etmeyi bırakmış Müslümanların yanında onları imha etmeye çalışmaktadırlar budur ve Türkiye'deki İslam alemindeki belli bir gelişmenin önüne geçebilmek için kendilerince daha ılımlı buldukları bir iktidarı söz konusu ederek gündeme getirmişlerdir ben kaybettiklerimizi düşünebilirim kazandığımız hiçbir şey yoktur Kur'an'da bu gibi misaller çoktur içkinin faydaları vardır değil mi? İçkinin faydalarını düşünerek ele alırsak ama Allah zararı daha fazladır diyor. Bizi ilgilendiren zararıdır, faydesi değildir. Onun için bunu da böyle mukayese edebilirsiniz. Ee, yakınında kendisine refakat ederek hiçbir mahrem bir kadın zorunlu bir halde tek başına şehrat edebilir mi? Aç kaydekte 24 saati geçmeyecek bir müddetten fazla yalnız başına şey eder mi? Evet, sadece has gibi meseleler mevzubahisi olduğu an Ayşe Vazemiz'in de esmadan gelen rivayette zikrettiği gibi bir kadın cemaati ve kendilerini koruyan bir erkek grubun bulunmasıyla bunu yapabilir. Bir anne yanında kaldığı çocuğuna bir anne yanında kaldığı çocuğuna beyinden gelen malı verse diğer çocukların hakkına girelim. Hmm. Yani şöyle çocuğu olan bir kadın geyimden ayrılıyor başka birisiyle evleniyor. O ondan da çocuğu oluyor. Ee, öbür beyden olan çocuğuna gelen nafakadan öbür çocuklarına yedir, öbür çocuklarına yedirse bunun e, hakkına tecavüz etmiş olurum. Herhalde soru böyle değil mi? Hı? Hocam ne dedim? annenin de başka çocuğu var. Bizimle yanına mu? Evet diyor ki ben hocamdan bana düşen hakkımı diyor yanımda oturum çocuğuma bu yerlerin hakkında kalır mı Allah hakkında neyeceğine sorumlu olurum diyor ben yani verebilir miyim diyor Allah ben de sorumluluklar mı diyor eğer e, bu çocuğundan arta kalan bir şey ise vermesinde bir beis olmaz Tabii kendi hakkı yani kendi hakkı pek anlayamadım ben soruyu ee, Soruyu pek anlayamadım ben. Yani özür dilerim yani. Bir e, tane, dört tane çocuğuna dengelen hakkı görülmüşse bir hakkı hanıma Ha Evet. Yoksa bu kendine verilen hakkı yanımda ha. oturduğu çocuğunla diyor. Ben yani, ölsem daha o çocuğuma kalabilirim. Ee, bu onun kendi hakkıdır hayattayken tasarrufu. Evet. Hayattayken istediği gibi tasarruf eder. O kocasından ona kalan maldır. Evet. Ha İcabında o çocuk bakıyordu al kullanabilirsin bana bakman karşılığında. Evet. ama evet sen de yani anne vefat ettikten sonra senin malından kalanı evet. o yalnız başına alamaz vasiyet de çünkü mirasya vasiyet yoktur diyor evet. o çocuk öbürkülerinden o kalanı paylaşma dedi. Evet. ama Hayatta iken sen istediğin gibi tasarruf edebilirsin. Buna kimse karışmaz. Yalnız miraslığa vasiyet etme mahiyetinde bir özellik olamaz. Çünkü miraslığa vasiyet yoktur diyor. Anlaşıldı mı soru? Ee, az önce başörtlülük, ırklarımız, mücadele yöntemini bilmiyorlar ee, dediniz. Peki mücadele nasıl olmalı? arazısın razı olsun. Şimdi mücadelede az önce dediğim gibi Mücadele eden kızlar olmamalı, kızları müdafaa eden insanlar olmalı. Ha, onların babaları ve kardeşleri gündeme gelmelidir. Tabi bu şu ortamda belki e, bir dayanın kapanmasını kocası müdafaa edince kocasının zoruyla kapanmıştır. Kocası müdafaa etme mecburiyetinde kalıyor diye bir anlam ortaya çıkar ama bizi bu bağlamaz. Hizmet buna zannetmiyorum hemen bizden bir anlayacağınızı hizmette hareket noktası tespit edildiyse hareket noktası bizim için mescittir hizmet lokalleştirilmiş ise her Müslümanın bulunduğu muntıkayı hizmette ele alması demektir ve bu da camidir camide liyakat gündeme gelir tayin değil ve bu yöntem üzere o caminin cemaati yetiştirilirse onlar içlerinde İslam'ı yaşama mecburiyetindedirler o cami cemaatinin çocukları gittiği okulda bunlar tarafından korunan, müdafaa edilen ölüm dahasına dahil olsa meseleye eğilen insanlar olmalıdır. Meseleyi bu kadar dikkatli bir şekilde biz ele alırsak mesela Hindistan'da İngilizlerin ezan yasaklama olayı vardır. İngilizler ezan okumayı yasak ediyorlar. Diyorlar ki eğer ezan okuma kalkanız olursa onu vururuz. Müezzin çıkıyor, Allah-u Ekber söyler söylerse vuruluyor. Bunu gören o köydeki Bunlar peş camiye sıra oluyorlar, ezan okumaya başlıyorlar. Birisi, ikisi, üçüncüsü vurulunca etraftaki köyler bunu duyuyor ve herkes yığılmaya başlıyor. Bu tepkileri İngilizlerin kendilerine gelmelerine ve ezanı servet bırakmalarına sebep olmuştur. Belki beş ölüye mal olmuştur ama ezanın yasaklanmasını önlemiştir. Biz de ezan Türkiye'ye çevrildiğinde tepki olmadan evlerinden camilerinden toplanıp yüzlerce imam ve müezzin karakollarda sopa altında ölmüştür. Yani daha çok insan teda etmişizdir ama ezanın Arapça okunmasına, e, Türkçe okunmasına mani olamamışızdır. Yani bu mücadele Müslümanlar bu mücadeleyi Müslümanlar toprak mücahideler şeriat budur. Şeriat o anti karşılaştığı müşkilatı Allah'ın hükümlerine göre uygulamamdır. Ve çoktan müşkilatlar öne geçer, müslümanlar öne geçer, bu müşkülatta mani olmaya çalışır. O an ölüm bahasına hapis kahresine de olsa, o gün o halledilir, ikinci günü hükümet bunu gündeme getirmekten korkar. Ve kimse artık bir müslüman kadının başörtüsüne dokunamaz ve dokunmaya cesaret edemez. Ee, bilmiyorum bu yöntemi şu anki halim ile anlatabildim mi size? Hizmet lokalleştirilmeden, hareket noktası tespit edilmeden, liyakat gündeme getirilmeden bunun halk mümkün değildir. Şu ortamda, yani göreceksiniz bu hükümetin devrinde bile başvaltı müskülası gündeme gelecek, şu an Edirne'de başladı bile. Burada 24 Bu bir kadın mahrensiz yola çıkmasının mesafesini bir gece e, buradaki e, bir kadının yalnız dışına yolculuğu vakitle ele alınıyor. Yani 24 saat diyor. Mesafe olarak ele alınıyor. Bu 24 saat içerisindeki kaç mesafe ne olursa olsun. Bir günde bir gece. Burada vakitle ele alınıyor. Mesafe değil. Yani şu kadar kilometreden sonra gidemez demiyor. Şu kadar zamandan sonra gidemez diyor. Evet. ondan daha fazla var, azı yok. Ben askerlikte 24 saat bir gece ve gündüz. Bundan daha ileriye yani mahrum olmadan gidemez. Bu da zaman olarak ele alması çok büyük bir şey. Ee, size sizce Müslümanların Türkiye'deki artık cihat vakti gelmedi mi? Ee, sizce Müslümanların Türkiye'deki Türkiye'de cihat vakti gelmedi mi? Ee, dünyaya bu Baş kaldırı ne zaman olmalı? Bu anlamda iman, humi'nin başkaldırısına birden yapılmış bir cihat değil midir? Ee, şimdi cihadı herhalde kıtal şeklinde ele almak istiyorsunuz. Kastım bu. Cihat her an mevcuttur. Her haliyle mevcuttur. Ama merhale merhale takdikinde dereceleri vardır. Kıtal ise buradaki en son çaredir. Evet cihadı Merkezde yönüyle ele alamadıysanız, yani birinci basamağına basamadıysanız, ben son basamağına basma çalışmanız aynen Afganistan gibi, değil mi? Afganistan mücadelenin bu kıtanın en güzelini verdi. Bu en güzel mücadelenin akabinde Afganistan'da kurulan, kurulan devletin İslam devleti olması gerekmez miydi? Eğer biz bu mücadeleyle liyakat kazanamadıysak, İslam devletini kurma bu bizim esas akide yönüyle kıtaldan önce bazı müşkilatlarımızın varlığını göstermez mi? Bunu anlatabiliyorum değil mi? Eğer Türkiye'de böyle bir mücadele olsa herhalde Afganistan'dan daha güzel olacak değil. Ama yapısı yapılmadıysa kurulacak devlet yine demokrasi olur. Başka hiçbir şey olmaz. Ben şimdi bu şeyde umuma katılıyorum. Cihat vakti gelmedi mi denilmez. Cihat vakti insanın inandım dediği andan itibaren ona farz olan bir şeydir. Belki kıtal vakti gelmedi mi diyorsunuz. Ben şu an Türkiye kıtal dönemine girmeden evvel cihat dönemini yerli yerince getirebiliyor mu? Ben hayır diyorum. Dünyaya bu baş kaldırı ne zaman olmalı deyince bunun bir vakit tayini yoktur. Allah burada vakit tayin etmiyor sizden iman edip salih amel işleyenleri yavidin halifesi kılacağım diyor burada bir liyakatın gündeme gelmesi mevzudayız ee, maksadını ifade edebiliyor muyum burada bir vakit değil de liyakatın gündeme gelmesi söz konusudur demek ki biz bu liyakati kestetmemişiz bunu kestetmeye çalışmalıyız bunun da tek şartı iman ve salih amel. bu cihadın içindedir ama kıtaların içinde midir değil midir bu münakaşaı götürür. Hümeynen'in bu baş kaldırısı düzden önce yapılmış bir cihad değildir. Hümeynen'in baş kaldırısı şahın zulmüne karşıdır. Ee, bu tür bir baş kaldırı Hümeynen'den evvel başkalarında da görülmüştür. Ama iktihami bir baş mıdır Bunun oturulur münakaşası yapılır. Ben size bilmiyorum bunu sizen verdiğinizde şöyle bir soru sorayım ben. Ee, 22 yaşında evli, iki çocuk babası birisi Bosna'ya harbe gidiyor bu küçümsenir mi? küçümsenmez hiçbir fikir rejim onun bu haline ailesi, genç ailesi, çocuğu man ama diyor ki bu şimdi cephede ben diyor sıkıntıya düştüğünde zara düştüğünde medet Yaşar sevda beni kurtarır diyor bu size ne dersiniz? küsur geldi mi peki bu de olanlar orada devlet kurdum dese ne ifade eder